0: Już ponad 100 lat temu żył taki człowiek, który nazywał się Fryderyk Nietzsche. Był niemieckim filozofem. Jego ojciec był pastorem, jego dwaj dziadkowie byli pastorami. A Nietzsche stał się ateistą. To ten człowiek, właśnie Nietzsche napisał to bardzo znane, słynne zdanie Bóg umarł. On powiedział również, że z, filo z filozoficznego punktu widzenia jest rzeczą niemożliwą, by wierzyć w Boga, ale mylił się, było jest wielu wierzących filozofów, między innymi Kant, jest ich dużo więcej. Z ateizmem związany jest pewien problem. Ateista jest podobny do człowieka, który kupił bilet do pociągu, wybiera się w podróż, ale nie sprawdził na tym bilecie, gdzie ten pociąg go zabierze, gdzie dojedzie. Nicze powiedział Bóg umarł, a potem powiedział następujące zdanie, następne zdanie. Z tego powodu, że Bóg umarł w XIX wieku, wiek XX będzie najbardziej krwawym wiekiem w ludzkiej historii. Do 1970 roku zginęło więcej ludzi, zabito więcej ludzi niż w poprzednich XIX stuleciach. Pytanie o istnienie Boga dotyczy każdego z nas i często to pytanie dochodzi do nas, jesteśmy z nim konfrontowani w bardzo nieoczekiwanych dla nas okolicznościach i momentach. I przeczytamy, otworzymy fragment Ewangelii Łukasza, 23 rozdział tej Ewangelii. I przeczytamy od 39 do 43 wersetu ten tekst. Ewangelista... Ewangelia według świętego Łukasza. Ewangelista Łukasz zapisał te słowa w 23 rozdziale 39 do 43. Chodzi, to urąganie skierowane w, w kierunku Jezusa. Zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Drugi natomiast skarcił go. Czy ty się Boga nie boisz, choć wymierzono ci taki sam wyrok? Nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to, ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. I dodał, Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zapewniam cię, dziś. Będziesz ze mną w raju. Gdy uważnie czytasz Biblię, to znajdziesz takie fragmenty, w których znajdziesz wiarę w miejscach i osobach, których nigdy byś nie podejrzewał, że okażą wiarę. Jezus wisi na krzyżu. Jego najbliżsi, z którymi spędził tyle lat, jego przyjaciele porzucili go, uczniowie uciekli. Wydaje się im, że Jezus całkowicie ich zawiódł. Wszystko mu oddali, poświęcili trzy lata swojego życia, zaczęli wybierać dla niego i ze względu na niego, a teraz on jest na krzyżu. Wszystkie ich nadzieje, wszystkie ich plany zostały rozwalone. Mistrz i nauczyciel, tak oni myśleli, wisi przybity do krzyża pomiędzy dwoma łotrami. I tutaj w tym momencie zaczyna się interesująca rozmowa. Jeden z tych wiszących złoczyńców zaczyna mówić do Jezusa, który wisi na tym środkowym krzyżu. Wielu z nas słyszało o czymś takim jak pragmatyzm. Powiada on, nie tak go można streścić, rób to, co działa. Pragmatyzm mówi tak, rób to, co działa. Ale problem z pragmatyzmem jest taki, że nie zawsze jest skuteczny. I oto, co mówi ten pierwszy złoczyńca. Skoro jesteś Chrystusem, Uratuj siebie i nas, albo bardziej dosłownie, coś z Ciebie zamesjasz, ratuj siebie i nas. Czy nigdy nie myślałeś, Jezu, jeżeli jesteś tym, za kogo się podajesz, to dlaczego takie rzeczy dzieją się w moim życiu, dlaczego do takich rzeczy dopuszczasz, dlaczego mnie nie ratujesz? Dlaczego takie rzeczy dzieją się wśród moich najbliższych, dlaczego takie rzeczy wydarzyły się z moim zdrowiem? I zwróćmy uwagę, że Jezus w tym momencie nie odpowiada na to, co powiedział ten złoczyńca. Jest tego ważny powód, do tego wrócimy. I w tym momencie ten drugi złoczyńca włącza się do tego dialogu. Być może byli wspólnikami w przestępstwie, może dokonywali wspólnych napadów z których skończyli na krzyżu. I patrząc na tego pierwszego łotra mówi czy ty się Boga nie boisz, choć wymierzono ci taki sam wyrok? Albo bardziej dosłownie, bój się Boga, przecież tak samo jesteś skazańcem. A takimi steksami w tej chwili wychodzisz? Prawdopodobnie ten pierwszy złoczyńca, gdy to usłyszał, chciał się śmiać, ale na krzyżu trudno o śmiech. Więc powiedział, hej, od kiedy ty masz tę koncepcję Boga w swoim umyśle, chłopie? Przecież właśnie jesteśmy w tym miejscu, bo tym Bogiem przez całe życie się nie przejmowaliśmy, a teraz ty myślisz i mówisz o Bogu? I drugi złoczyńca mówi dalej. My obaj zostaliśmy skazani sprawiedliwie. Słusznie ponosimy karę za to, co zrobiliśmy, ale ten człowiek nic złego nie zrobił i rzekł Jezu, pamiętaj o mnie, kiedy już będziesz w swoim królestwie. I odpowiedź Jezusa, Bądź pewny, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju, odpowiedział mu Jezus. Ten złoczyńca uznał trzy rzeczy. Po pierwsze, on spojrzał na swoje życie i odkrył bardzo ważną prawdę, że jest grzesznikiem. Nie ma niczego bardziej odkrywczego w życiu człowieka, w moim i twoim życiu, niż odkrycie prawdy o moim sercu, o Twoim sercu. Nie ma ważniejszego odkrycia w życiu człowieka, niż odkrycie prawdy o tym, jakie jest jego serce. Dlaczego? Dlatego, że dopóki nie znam odpowiedzi na pytanie, kim jestem, tak długo nie wiem, jak mam żyć. Jeżeli nie wiem, kim jestem... To skąd mogę wiedzieć, jak mam żyć? To, kim jestem, decyduje i określa to, co robię albo to, co powinienem robić. W 1980 roku mieliśmy w Warszawie katastrofę lotniczą. Samolot, podchodząc już do lądowania na Okęciu, jeden z silników, tam wiernik nie był właściwie serwisowany, na czas wymieniony wybuch i zginęło... Wszyscy ludzie na pokładzie zginęli. Tym samolotem miała wracać, mieli wracać rodzice mojej żony. Dziewczyny czekały na powrót rodziców właśnie tym samolotem i gdy on już, był czas jego lądowania, kilka, dwie godziny później, czy tam półtorej godziny później ktoś przyszedł do drzwi naszego domu, do ich domu, gdzieś tam na Żoliborzu zapukał i z taką grobową miną powiedział do dziewczyn, czy wiecie, co się stało? A one w ogóle nie były przerażone, bo one już wiedziały, że dzień wcześniej rodzice zmienili rezerwację i przylecieli kolejnym samolotem. Kilka lat później, dokładnie 7 lat po tej katastrofie była kolejna lotnicza katastrofa w Detroit. Samolot tuż po starcie uderzył w wiadukt, który był często na, na tym rynku północnoamerykańskim. Te lotniska są gdzieś w środku miast lokowane i te samoloty wyla, wylatują, wydaje się, że, że ze środka miasta. I powołano komisję, która miała zbadać przyczyny tej katastrofy. I okazało się, że pilot nie ustawił stateczników we właściwym położeniu. I ten samolot nie nabrał takiej wysokości, żeby unosić się tuż nad tym wiaduktem, co zwykle się działo. Inni piloci mówili, jak on mógł zapomnieć o czymś tak podstawowym. Jak mógł zapomnieć o tak podstawowej rzeczy. I w ten czas jeden z ekspertów lotniczych, który badał, był częścią tej komisji, powiedział, było wiele katastrof lotniczych z tego powodu, że coś bardzo podstawowego zostało przeoczone i zaniedbane. Odnieśmy to do swojego życia. Czy rozprawiłeś się z tym podstawowym pytaniem, kim jesteś? Czy znasz odpowiedź na to pytanie? Część, nau część naukowców twierdzi, że pochodzimy od małpy. Podejrzewam, że sporej grupie ludzi to się podoba, bo w takiej sytuacji można żyć nie ponosząc żadnej odpowiedzialności. Ale muszę powiedzieć, że nie wszyscy uczeni tak wierzą i tak twierdzą. A co mówi Pismo? Co mówi Pismo? Księga powiada, że stworzył nas Bóg, ale nasze serce z natury próbuje Go odrzucić. Nie pasuje. Nie pasuje On do naszego życia. Ludzie uważają, że największym problemem nie jest ludzkie serce, ale że największym problemem jest Wiedza, raczej dokładnie brak wiedzy. Mówią, że ludziom brakuje dobrego wykształcenia, wiedzy, dlatego źle wybierają i źle żyją, bo nie wiedzą. Za mało wiedzy, za mało edukacji. Młody, wielki amerykański ewangelista zapytany o tę kwestię odpowiedział. Jeżeli widzisz młodego człowieka, który kradnie śruby i nakrętki kolejowe je sprzedaje i chcesz mu pomóc wysyłając go na najlepsze uniwersytety, to gdy je skończy, jest w stanie ukraść całą linię kolejową. Tak pomaga wiedza. Czy wiemy. Często ludzie chodzą do psychologów. Dlaczego to robimy? Bo chcemy znaleźć bardzo często odpowiedzi na dręczące nas pytania, których nie mamy. I najczęściej szukamy tych odpowiedzi właśnie u tej grupy ludzi. A wiecie, jaka jest grupa ludzi wśród, zawodowa, wśród której jest najwięcej samobójstw? Psychologowie. A wiecie, dlaczego? Bo udzielają ludziom odpowiedzi, a sami tych odpowiedzi dla siebie nie mają. Głównym problemem człowieka nie jest niedostateczna czy brak wiedzy. To nie jest główny problem człowieka. Co mówi Biblia? że podstawowym problemem człowieka nie jest jego wykształcenie, ale jego serce. To jest główny problem człowieka. I gdy Biblia mówi o grzechu, to mówi o nim w takich trzech płaszczyznach. Mówi o rządzy ciała, rządzy oczu i o pysze życia. Spróbujmy zilustrować tę ostatnią. Duński filozof, nazywał się Soren Kierdegard, zresztą był chrześcijaninem, powiedział, włożył to w usta jednego z bohaterów, jednej ze swoich sztuk, powiedział tak, gdybym poprosił swojego sługę, żeby przyniósł mi szklankę czystej wody, a on po chwili wróciłby z najlepszym winem, w najdroższym szkle, od razu bym go zwolnił. Sedno przyjemności kryje się w, w tym, aby wszystko działo się po mojemu. I właśnie to Biblia nazywa grzechem. Koncentrowanie się przede wszystkim na sobie samym. Określanie życia wokół tylko siebie i nie przejmowanie się tymi, którzy są obok. Zajrzałeś w głębi, do głębi swojego serca? Odkryłeś tam egocentryzm? Odkryłeś tam egoizm? Odkryłeś już to, że wszystko musi być po twojemu? Czy odkryłeś prawdę o swoim grzechu? Jeden ze złoczyńców spojrzał w siebie, ten pierwszy i uświadomił sobie, że jest grzesznikiem. Dokonał największego odkrycia swojego życia, ale dokonał również drugiego odkrycia w tym samym momencie. Dostrzegł potrzebę sprawiedliwości. Myślę, że my nie mamy do końca świadomości, jak ważną rzeczą w naszym życiu i w świecie, w którym funkcjonujemy jest sprawiedliwość. 30 marca 1981 roku facet, który się nazywał John Hinckley usiłował zamordować prezydenta Reagana. I adwokat, który bronił tego niedoszłego mordercy Hinckleya przyjął następującą linię obrony. Mój klient nie był przy zdrowych zmysłach, gdy próbował targnąć się na życie prezydenta Reagana. Po prostu nie wiedział co robi. Był niepoczytalny. Przyjął taką linię obrony. Prokurator mówił coś takiego. Zamach, zamachowiec został przez nas przebadany. Jest jak najbardziej zdrowy psychicznie, powinien być osądzony. Adwokat uparcie twierdził o swoim kliencie, że nie jest przy zdrowych zmysłach, więc nie może być odpowiedzialny za to, co próbował zrobić. Adwokat zwyciężył. Ten niedoszły zamachowiec zamiast do więzienia trafił do kliniki psychiatrycznej, do szpitala. Ale po kilku latach zaczęło się coś zmieniać. Mówi się o oskarżonym, że zaczyna mu się poprawiać. Temu niedoszłemu mordercy zaczęło się poprawiać i że znów stanie przed sądem. I adwokat, który wcześniej bronił zamachowca, twierdząc, że nie jest on zdrowy psychicznie teraz zaczął dowodzić, że ten jego klient jest jak najbardziej zdrowy. A prokurator, który przedtem twierdził, że ten jest zdrowy zamachowiec, teraz będzie twierdził, że jest psychicznie chory, żeby nie wyszedł na wolność, a został przynajmniej w zakładzie psychiatrycznym, ten, który dokonywał zamachu. Jeden z filozofów, Platon, powiedział taką ważną rzecz. Sprawiedliwość jest najsilniejszą podporą dobrego rządu i jeśli ta najmocniejsza podpora pęka, to cała władza pęka. Sprawiedliwość naprawdę jest bardzo ważną rzeczą. Jeżeli to co oglądasz, to co widzisz w świecie, w którym żyjesz i widzisz jak on się coraz szybciej zawala, to dzieje się to z tego powodu, że coraz mniej w tym świecie jest sprawiedliwości. Złoczyńca spostrzegł w ostatniej chwili swojego życia, że sprawiedliwość jest czymś dobrym. Ale dokonał trzeciego odkrycia. Rozpoznał swoją potrzebę Jezusa Chrystusa. Spojrzał w swoje serce, spojrzał wokół siebie i wtedy doszedł do takiego ostatecznego wniosku, że tylko... Chrystus i Jezus, ten wiszący na środkowym krzyżu, jest w stanie zmienić jego życie. Ten człowiek otrzymał przebaczenie w ostatnich momentach swojego życia. Otrzymał ważne rzeczy. Po pierwsze, otrzymał akceptację. Bóg go przyjął. My często mówimy, że przyjęliśmy Boga. Nieprawda. Prawda jest taka, że wreszcie przestaliśmy przed Nim uciekać. Mówimy, że to my przyjęliśmy Boga w rzeczywistości, to, to On nas przyjmuje. Przyjęliśmy Boga, tak jakbyśmy mu robili przywilej, żeby Go wpuścić do swojego bałaganu i często totalnie przegranego życia. Jezus spojrzał na tego przestępcę i widząc stan jego serca, to, co on odkrył o sobie, zaakceptował tego człowieka. Ze względu na to, co ten człowiek odkrył i jak teraz siebie postrzegał. Osobiście znałem tego człowieka, bardzo dużo podróżował. Czasami go przez dwa miesiące nie było w domu. I był taki moment, że Urodziła się w tym małżeństwie mała dziewczynka jak ojciec wyjechał na kolejne dwa, trzy miesiące, ta dziewczynka miała około siedmiu miesięcy, nie było ojca ponad dwa miesiące. I gdy wrócił i szedł w kierunku drzwi domu, w którym mieszkała jego rodzina, drzwi się otworzyły, a tam stała jego żona z małą córeczką, która miała już około roku i jednego miesiąca. I najpierw ta mała dziewczynka patrzyła zdziwiona na tego człowieka, którego już praktycznie nie pamiętała po tych prawie trzech miesiącach. Ale w pewnym momencie te małe oczka się jeszcze bardziej szerzej otworzyły i bardzo powoli zaczęła stawiać swoje pierwsze kroki Podeszła bardzo wolno, tatuś do niej podszedł, ukląkł, a ona zarzuciła mu rączki na szyję. I ten facet, który miał dwa doktoraty, napisał dziesiątki książek, powiedział: W tym momencie nauczyłem się o życiu więcej niż z tysięcy książek, które przeczytałem. Bo wiesz o co chodzi w życiu? O relacje. O relacje. Kluczem do życia jest relacja. Najważniejszą relacją, jaką może mieć człowiek, to relacja do Boga. Przestępca został zaakceptowany, jego grzechy zostały przebaczone. I kończąc, opowiem jeszcze jedną historię. Młode małżeństwo. Mama zachorowała i żona niestety na nowotwór wcześniej umarła. I pewnego dnia mała córeczka zwraca się do taty i mówi, tatusiu, chcę cię o coś zapytać. Tato mówi, proszę, co chcesz wiedzieć? Jeżeli Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, to dlaczego my musimy umierać? Pytała o swoją mamę. Ojciec nie wiedział jak ma odpowiedzieć. Siedzieli w samochodzie i w tym momencie byli w podróży na cmentarz, żeby kolejny raz przynieść kwiaty żonie i mamie. To był słoneczny, piękny dzień i w tym momencie, gdy jechali, byli na tej drodze, jechała przed nimi potężna ciężarówka. Światło słońca oświetlało tą ciężarówkę i taki cień kładł się na drodze tuż przed nimi. I w ten czas tacie przyszła do głowy pewna myśl. Powiedział, teraz ja chcę cię o coś zapytać. Gdybyś miała być przejechana, to wolałabyś, żeby przejechała cię ciężarówka czy jej cień. Mała dziewczynka powiedziała: Wolałabym, żeby mnie przejechał cień, bo to by mnie bolało. Kochanie, posłuchaj uważnie, powiedział ojciec, kiedy Jezus umierał na krzyżu, ciężarówka Bożego, gniewu i sądu przejechała przez jego życie. Gdy umieramy my, to tylko cień przez nas przejeżdża. Mamy Boże przebaczenie. Możesz się zwrócić do jakiejkolwiek religii na świecie, do jakiejkolwiek, ale tylko jedna z nich ma krzyż. Tylko jedna z nich. Tylko jedna z nich mówi tobie, żebyś przyszedł do niego z wiarą. Tylko jedna z nich. I tylko jedna z nich pozwoli ci odejść z pełnym przebaczeniem. Słyszałeś? Tylko jedna z nich odeśle Cię z pełnym przebaczeniem. Nie musisz dłużej dźwigać ciężaru swojego grzechu. Został spłacony na krzyżu. Ostatnie słowo na krzyżu brzmiało, wypowiedziane przez Bożego Syna, wykonało się, zapłacone. Bóg przemacza. Bóg przebaczył otrowi, dał mu nadzieję na lepszy świat. Dał mu życie w miejscu, w którym była tylko śmierć. Bóg daje nadzieję na życie. Nie na egzystencję, ale na życie, na prawdziwe życie. Śmierć nie jest końcem. Za grobem jest nadzieja. Jest życie wieczne w obecności Jezusa, który nie zawahał się z mojego i Twojego powodu pójść na krzyż. Żeby przede mną i przed Tobą otworzyć bramy do życia. Kluczem do zmiany Twojego życia, kluczem do nawiązania tej najważniejszej relacji Twojego życia jest przyjście do Niego. Jest podjęcie decyzji, wyboru o tym, że wracasz. Że jest ci przykro z tego powodu, jak żyłeś, co robiłeś, jak go traktowałeś, kim on dla ciebie był. Jest decyzja, w której postanawiasz, że od teraz będzie najważniejszą postacią, osobą twojego życia. Że będzie panem każdej twojej chwili, każdego twojego marzenia po prostu Panem Ciebie? Czy chcesz za, zaakceptować? Czy chcesz się otworzyć w ten sposób na Jezusa? Czy chcesz wyznać Mu swój grzech? Czy chcesz po raz pierwszy świadomie podziękować za to, że to Ona, a nie Ty znalazł się na krzyżu? Czy jesteś gotów przyjąć przebaczenie? Czy też chcesz, żeby wszystko nadal było po twojemu? Po tym, co usłyszałeś w ciągu tych ostatnich 20 minut, już twoje życie nigdy nie będzie takie same. Bo to, co usłyszałeś, stawia ciebie przed wyborem. Ale pamiętaj, że wybierając niezależnie, przybiując Boga, otwierając się na Jego życie, wyznając swój grzech, czy odrzucając go, będą konsekwencje tego wyboru. Nie zmarnuj życia. On przyszedł, aby dać nam życie. Do tej pory egzystowałeś. A On chce, żebyś zaczął żyć. Takim życiem, do jakiego Ciebie stworzył. Co zrobić z Jezusem? Z tym, co dla siebie zrobił?